0: tweede aflevering van de Woord podcast. Ik uh, ben Lars van Koeverde, ik zit hier met
1: Jan-Willem van Kato, uh, wederom uh, de compagnon. Uh, het is fijn om terug te zijn.
0: Ja, zeker. Um, nou, voor deze aflevering heb ik een themaatje bedacht. Uh, die komt zo meteen, maar uh, eerst nog een rubriekje van uh, Jan-Willem. Wat uh, heb je ons te vertellen?
1: Ja, uh, laatste nieuws, uh, actualiteiten hierin uh, struinen we gewoon nieuwsberichten door en, uh, en kijken we welke woorden de laatste tijd het meest voorbij komen. Ja, en ik zelf ben vooral verrast door één bepaald woord wat ik nu uh, continu hoor en wat waarschijnlijk ook nog wel even door blijft zeuren. En dat is uh, uh, corona. Nou, oh, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Vertel. Corona uh, betekent kroon. En ja, het, het Spaans en Italiaans nog steeds betekent het kroon. En het is ook wel um, verwant aan een Nederlands woord. Namelijk gaat uh, terug op kruin. Oh. oh. Dus de top van je hoofd. En het he de wortels zijn Grieks. Dus uh, korone betekent het eigenlijk. En dat betekent, uh, ja, krans. Um, een soort van gebogen hoofddeksel. Oké. Okay. Ja, ja, een lauwe krans zeg maar. Zo ja, ding. ja, inderdaad. Griekse uh, edellieden, die droegen geen uh, kroon van... Een met, metaal of van hout. Maar die droeg een krans. Daarom wordt de, de overwinnaar wordt gekroond. Op de Olympische Spelen bijvoorbeeld. En wat heeft dit nou met het coronavirus te maken? Um, nou, die virussen zelf. Um, die hebben een soort van kroon om hem heen. Hmm. En die is uh, vergelijkbaar met de kroon. Van die de zon heeft. Oh, ja, die, het zijn ook een soort dat van. Wordt ook de corona, ja, over, ja, dat precies. De. De zon heeft een, een plasmaveld om zich heen, een soort stralenkrans, dat noemen ze de corona. Bij een, bij een zonsverduistering is dat volgens mij ook het enige wat je ja, kunt zien van de zon. Ja, inderdaad. Zeg maar, de, de gasbal zelf die is dan uh, verduisterd, maar je ziet nog wel zo'n stralingsveld.
0: Ja, en als je door een microscoop naar dat virus kijkt, dan ziet dat er zo uit?
1: Uh, ja, on, ongeveer. Uh, wat uh, dat, dat virus dus... ja. Is, ik weet niet of meerdere virussen het hebben. Ik denk het wel. Uh, maar deze virus speciaal maakt... is dus dat ze erg grote uh, peplomeren hebben. En dat zijn een soort stekels... die aan de bolletjes van het virus zitten. En daardoor kunnen ze zich hechten aan een cel. Hmm. Hmm. Dus um, die uh, coronavirussen... die hebben een soort krans van stekels... die ze uh, helpen in al hun misdadige praktijken. Hmm. En... Uh, Daarom heet ze dus het kroonvirus. Okay. En niet te verwarren met de ziekte van kroon. Eh, dat verwijst gewoon naar dokter Kroon Ja, en daar ja. zo. Nou, dat vond ik
0: oprecht wel interessant te weten. Ik had
1: daar,
0: ja, we eigenlijk nog niet uh, opgezocht waar het überhaupt van komt. Ja, was. ik
1: ben hier niet om je te vervelen, laars. Uh, <laughs> ik, ik wil wel afleveren. Maar uh, ja, dus uh, coronavirus. Uh, Oké,
0: okay, nou, een, ja. een actueel uh, woordworteltje van Jan Willem. Um, en dan gaan we nu door naar uh, het hoofdgedeelte van uh, deze aflevering. Um, uh, het thema van deze aflevering is namelijk kleurrijk taalgebruik. Dat vullen we als volgt in. Jan-Willem en ik hebben allebei kleur meegenomen, waarvan we uh, uitleggen waar het vandaan komt. En een uh, kleurrijk woord, oftewel een, uh, een krachtterm of scheldwoord. En daar gaan we dan naar kijken waar die vandaan komt. Laat ik uh, het spits afbijten. Ik heb meegenomen het woord kobaltblauw.
1: Oké. Okay, ja.
0: En dan met name het kobalt gedeelte. Ik moet zeggen dat ik niet uh, in de blauw gedoken ben. Maar uh, uh, ik vroeg me al af waar kobalt vandaan komt. Voor uh, de mensen die niet weten wat kobaltblauw precies is. Het is een bepaalde tint blauw. Vrij ja. helder en een beetje donkerder. Niet super donker, maar het is donker. Uh, de, Het blauw in de Nederlandse vlag wordt kobaltblauw genoemd. Maar um, eigenlijk is dat niet echt kobaltblauw. Het wordt wel zo genoemd, maar eigenlijk is kobaltblauw iets lichter dan dat.
1: Maar is dat omdat uh, de meeste vlaggen gewoon een andere soort, uh, andere tint blauw gebruiken?
0: Ja, bepaalde woorden hebben in bepaalde vakgebieden andere betekenissen. En wat zeg maar in de vlaggenleer kobaltblauw wordt genoemd, dat is niet het pigment kobaltblauw.
1: Oké, okay, dus niet wat right je als kobaltblauw in uh, de winkel koopt? Nee, of niet per se. in de winkel, of om mee te schilderen, ja.
0: Uh, nou ja, schilderen, daar sla je de spijker op je kop. De term kobaltblauw die, uh, die komt van uh, pigment kobaltblauw. Mm -hmm. uh, tenminste, de kleur kobaltblauw slaat op het pigment kobaltblauw. Uh, dat is een pigment wat wel echt heel lang gebruikt wordt. Ik kwam tegen dat uh, het wordt onder andere bijvoorbeeld in glas gebruikt. Dat zorgt voor een hele aparte kleur glas. Dat zie je nu niet echt meer, maar vroeger werd dat gebruikt.
1: Brandschilderramen bijvoorbeeld.
0: Uh, nou ja, echt flessen, glazen, dat soort dingen. Uh, dat werd al voor het eerst gebruikt uh, door de Egyptenaren, echt. Dan hebben we het over uh, 3000 voor Christus. Toen al werd kobaltblauw gebruikt. Natuurlijk niet met die naam. Um, want, nou ja, de naam die dankt het aan het stofje kobalt. Kobalt is een element, een scheikundig ja, element. Het is een metaal toch? Het is een metaal, metaal. inderdaad. Het is uh, nummer 27 van het periodiek systeem. Tussen ijzer en nikkel in. Bingo. Uh, en het lijkt ook een beetje op ijzer. Fysiek lijkt het op ijzer, maar ook qua eigenschap. Het is bijvoorbeeld ook een beetje magnetisch. Vroeger werd het
1: ook gebruikt in magneten.
0: Nu wat minder. Mm -hmm. Het zit wel bijvoorbeeld in batterijen nog.
1: Ja, in de telefoon zit ook kobalt. Uh, ja, in de batterij kobalt, waarschijnlijk ja. dan.
0: Hm. Um, en trouwens, waar je het ook nog terug kunt zien is vitamine B12. Daar zit ook een beetje kobalt in.
1: Oh, dus het is dus nog gezond ook. Uh. Nou, dat, dat is het
0: grappige. <laughs> um, um, Pure kobalt is uh, bijzonder giftig, maar in de verbinding van vitamine B12 is het heel goed voor je. <laughs> um, maar goed, waar komt kobalt vandaan? Um, het op zich redelijk te verwachten, het komt van kobold. Het is. Uh, yeah. Ja, ja.
1: Uh, de gnoom, kabouter. Ja,
0: een uh, kobold dat is uh, een klein uh, aardmannetje, zeg maar. Het is ons woord voor het Engelse goblin. Mhm. Mm en in uh, de middeleeuwen gingen ze zilver uit de mijnen halen en soms dan kwamen ze iets tegen wat een beetje op zilver leek, maar dat was het niet. Dit was, uh, nou ja, het verhaal dat rondging was dat s'nachts de kobolden de mijnen ingingen en het zilver vervingen of, of ver, uh, verontreinigden en wat ze achterlieten, dat, dat werd naar die kobolden vernoemd.
1: De kobolden die
0: hadden het zilver meegenomen en wat ze achterlieten, dat was onbruikbaar is meer getroep. Tenminste, toen in die tijd konden ze met dat soort kobold echt konden ze niet zoveel. Sterker nog, het was vaak ook een verbinding waar. zilver. Ja, er zat ook arsenicum in, dus het was ook nog eens gevaarlijk. Want kobold komt trouwens niet. ...in pure vorm voor in de natuur.
1: Het is altijd vermengd met uh, andere elementen.
0: Ja, het is altijd uh, een verbinding met andere <coughs> dingen. Het is een zout bijvoorbeeld. Um, dus vandaar die naam kobalt. Uh, dat komt van kobalt. kobolt. En kobalt komt weer van uh, kobe. Oud woord voor hut. En holt mm. um, wil zeggen een uh, ja, mythisch wezentje. Maar wel eentje die niet echt heel kwaadaardig is. Want dat komt weer van holt met een t. En dat betekent vriendelijk.
1: Oké, okay, dus het uh... Het is wel nog een, uh, een huisgeest. Ja, een soort inderdaad. Van, uh, ja. Een soort, uh, ja. Die af en toe huisgeesten spreken uit, uh, uitvoeren zoals dit. Ja,
0: een beetje kabouterwerkachtig. Uh, ja. ja, dus daar komt kobalt vandaan. Het werd al heel lang geleden gebruikt, dus het uh, spul, uh, maar niet onder die naam. Uh, het werd pas gekoppeld aan element kobalt in uh, de 18e eeuw. Want toen was het namelijk het eerste metaal dat werd ontdekt sinds de prehistorie. Koper, zilver, uh, goud, maar ook bijvoorbeeld bismut en zink. Uh, die zijn allemaal al heel lang bekend. Uh, mm -hmm. Maar het eerste metaal dat erbij kwam, en waarvan we dus ook de naam, uh, naam van de ontdekker kennen, dat is kobalt. Want dat is ontdekt door uh, zweet, Georg Brand. Ja. Uh, en die ontdekte dat het niet bismut was die uh, echt voor uh, de blauwe kleur zorgde. Maar dat dat kobalt was. En sindsdien um, werd het best wel populair om het bijvoorbeeld in de kunst te gebruiken. Schilders uh, gingen het ook vooral gebruiken in de 19e eeuw. Bijvoorbeeld uh, Turner en Renoir en Monet. En ze gebruikten het vooral voor uh, mooie luchtpartijen. Het dekt niet heel erg. En dat maakt het wat makkelijker om een lucht te maken met wolken en zo. In plaats van dat het gewoon blauw is. Gewoon superblauw. Dat valt wel mee. Het dekt niet heel erg. Dus daardoor was het geschikt voor lucht niet. Mm -hmm. Ze gebruikt het trouwens ook voor uh, violet. Je hebt ook kobalt-violet namelijk. Niet alleen kobalt-blauw, maar ook het, het zusje kobalt-violet. En dat is kobalt-2-fosfaat.
1: Nou, mocht ik het zelf nog ooit uh, uh, in de keuken willen brouwen, dan uh, weet ik nu uh, wat ik ongeveer moet inslaan. Uh, ja, ik heb ook ooit uh, gehoord dat uh, het blauw het pigment uh, voor de moderne tijden uh, heel erg zeldzaam was. En dat het... Uh, dus eigenlijk alleen maar voor het afbeelden van de hemel of voor het kleed van Maria bijvoorbeeld uh, gereserveerd werd. Toen ze eenmaal de kobalt uh, bij de kladden hadden gepakt en uh, <laughs> uh, het ding konden stoppen wat ze wilden, uh, was blauw dus ook wel veel makkelijker vergrijflaar. En dat zorgde dus ook voor dat je zo'n veel grotere groepering van naturalistische schilderkunst krijgt. Oké. Okay.
0: Ja. Nou, uh,
1: dat was dus kobalt, uh, afgeleid van
0: kobold. Uh, uh, en dan gaan we nu door naar de kleur van. Jan Willem, wat heb jij uh,
1: mee? Mijn kleur is uh, überhaupt het favoriete woord van de schrijver uh, Vandaar die meer Nabokov. Oké. ik uh, was aan het lezen over wat mooie woorden en uh, deze is me altijd bijgebleven. Het is het woord mauve. Ah, oh. mauve is het toch? Ja. Yeah. Mauve. Hoe het ook zij, e eerst had deze kleur een, uh, een andere naam. Uh, dat was nam uh, namelijk uh, Thierisch Paars. En uh, dat uh, beschrijft het misschien wat beter. Want um, het is ook een. Ja, het lijkt op violet. Alleen het is iets bleker. Dus uh, Het is een soort licht paars. En het is uh, ja, het komt voor in de natuur. Maar de kleur is gepatenteerd door een uh, William Perkin, dat is een uh, Britse scheikundige. En die heeft het al op zijn achttiende uh, ontdekt per ongeluk. Want hij was nou op zoek naar een uh, manier om uh, kinine te maken. Oh, hm. ja, om, ja, dus uh, om kunstmatig. Kinine, ja, kunstmatig om kininepillen uh, tegen malaria voor, uh, voor te brouwen. Maar een van zijn experimenten uh, bleef wat achter in zijn helle een, een soort uh, ja, residu met hele uitgesproken paarse kleur. Hm. En... Uh, Daarmee is hij aan de slag gegaan. En heeft hij een, uh, een soort uh, lak heeft hij daarvan gemaakt. En die heeft hij toen uh, tirisch paars genoemd. Want het deed hem denken aan uh, de kleur die uh, gebruikt werd. Of die zo geroemd was in de oudheid Van de van Ja, van de, light, ja, van, uh, van de, de Die uh, het, onder andere Romeinse keizers, maar ook uh, uh, Romeinse edelieden droegen. Ja. Maar... Uh, dat Tyris uh, paars was een beetje um, hoogdravend voor zeg maar de, het op de markt te kunnen brengen. Ja, heel duur. Uh, mm?
0: Heel duur, toch?
1: Ja, uh, het, het was sowieso heel duur. Um, in de oudheid, omdat die, dat purper dat werd gemaakt door uh, slakken schelpen uh, fijn te malen. En daar ja. had je er enorm veel van nodig. Met duizenden. Ja, en, uh, en dus was het hartstikke prijzig. Um, ja, het. Thierrys Paars als naam. Uh, het wekt niet zo lekker als Molf. Uh, dus daar is uh, Perkin uh, toen op over gegaan om het uh, om, ja, om er uh, reclame voor te kunnen maken. En uh, uh, Die naam heeft hij weer afgeleid van uh, uh, de Mellow. Een uh, bloem. Mellow in het Engels. Molf in, uh, uh, in het Frans. En in Nederlands gewoon het kaasjeskruid. Oh, en dat is een bloemetje ja. uh, met dus die uh, lichtpaarse kleur. En uh, toen ik daar eenmaal uh, over aan het lezen was... Dus, marshmallow. Ja, yeah. <laughs> nee, ik weet... Marshmallow, ik denk niet dat... Ja. Dat is daar wel van afgeleid, volgens mij. Dat zou, ja, dat zou goed kunnen. Marsh is een moeras natuurlijk. Maar dan zou het een moerasbloempje zijn. Daar, wel, ja. daar, daar komen we nog op terug. Dat is uh, voor de volgende aflevering. Hoe ja, um, komt
0: die poortjes bij, uh, bij die mellow uit? De, me
1: de mellow heeft precies dezelfde kleur. Oh, oké. Okay. Ja, huh. en um, dus daar leek het, leek het het meest op. En dat is gewoon één uh, simpel woord. En daardoor meer bruikbaar uh, als kleurnaam. En daar ben ik me, um, toen ik eenmaal hierover aan het lezen was, ben ik me daar wat meer in gaan verdiepen. Over um, hoe krijg je naam. Want ik vroeg me bijvoorbeeld af, als je aan het schilderen bent, dan zijn er uh, tal van uh, gekke kleurnamen, zoals ja, kobaltblauw is er eentje, maar ook uh, scharlaken of uh, safraan of oker, die niet direct voor de hand liggen. Dan denk, denk je van, heb, hebben mensen die nou ooit bedacht? Heeft iemand die gepatenteerd? Zoals hier deze Perkin bijvoorbeeld. Mm. Of zijn ze gewoon uit de lucht gegrepen? Wat blijkt, er zijn ongeveer drie uh, soorten kleurnamen, abstracte kleurnamen. Bijvoorbeeld blauw, geel, rood. Ja, dat
0: zijn ook oeroude woorden. Ja, dit.
1: die hebben geen directe betekenis.
0: Ja, ik las bijvoorbeeld, ik heb een beetje naar paars gekeken. En dat is ook al heel oud. Ze denken dan dat ja. het misschien is afgeleid van pers, Persisch. Hè. Ja,
1: zou kunnen, maar... Meestal is er geen ker uh, kern aan te wijzen... ...want het verwijst verder niet naar iets anders. Het is een heel, ook een heel bazaal ding van de ervaring. Dus uh, dat zijn dan uh, meer, ja, die eenwoordige abstracte namen. Um, de, je hebt ook nog verwijzende kleurnamen. En dan uh, zijn nog het wijsverbreid diegenen die direct naar een object verwijzen. Zoals, oh, ja, of... Um, Zoals bijvoorbeeld iets wat je in de natuur kunt vinden wa en wat die kleur heeft. Ja. Dus die, uh, die mauve of violet en een andere fuchsia, allemaal bloemen met die, die specifieke kleuren. Maar ook uh, oranje ja. gewoon, ja. Het komt van het Sanskrit orange, uh, ja. en dat betekent gewoon sinaasappel. Dus ja. de, de
0: kleur is genoemd, naar ja. de vrucht niet anders. Ja. Door, hè? Ja, ja
1: inderdaad. Dat, dat vond ik wel opmerkelijk. Uh, je hebt ook nog verwijderde kleurnamen die uh, nog een stapje verder gegrepen zijn. Uh, bijvoorbeeld scharlaken. Vind ik ook een heel leuk woord trouwens. Ja, dat is een mooi woord. Scharlata. Uh, en het Arabisch kilat komt er ook nog vanaf. En dat slaat waarschijnlijk weer op schakering. Het werd gebruikt in ges uh, geschakeerde kleden en mantels bijvoorbeeld. Dus dan verwijst het weer naar de kleur van die kledingstukken. Of uh, safraan, asafran. En dat duidt weer op kouddraad. Uh, en dat zit in de krokussen. Waarvan de safraan wordt gehaald. Ja. In het Griekse is safraan ook krokus het woord. Oh, okay. ja. En ja, naast abstract en verwijnde kleurnamen heb je ook nog samengestelde kleurnamen. Zoals, ja, licht, roze, ah. uh, donkerblauw. Ja, valt dat...
0: daar dan ook uh,
1: oceaanblauw of zo? Op? Ja, dat soort dingen. Marineblauw. Dus marineblauw. Lege groen. Ook nog opmerkelijk: haast alle talen eh, hebben in ieder geval twee kleuren. En die zijn dan in alle gevallen zwart en wit, licht en donker. Hier is vergelijkend onderzoek naar gedaan. Nou, haast alle talen die er bekend zijn, hebben ze de kleuren met elkaar vergeleken. Bij talen die maar twee kleuren hebben, zijn dat altijd eh, zwart en wit. Dan de volgende is rood, eh, niet precies duidelijk waarom. Uh, misschien omdat rood al ja, een hele felle, opmerkelijke kleur is. Rood hebben we allemaal. Inderdaad, de, het is de ja, meest directe kleur waar je mee te maken krijgt. Mm -hmm. Maar zwart uh, en wit, dat zijn zeg maar woorden daarvoor, die vind je in alle ja, talen. Ja, die vind, dat vind je, je in
0: alle talen, ja. Niet dat er talen zijn die alleen maar de woorden zwart en wit hebben om kleur te omschrijven.
1: Er zijn ook talen die alleen maar die woorden hebben, ja. Dus die voor alle donkere kleuren gebruiken ze zwart. En voor alle lichte kleuren gebruiken ze wit. Ja, en de oorspronkelijke Australische taal eh, heeft alleen maar zwart en wit. Ja. <laughs> Even kijken. Um, dus de volgende is rood. En dan um, de derde onderscheiding die um, mensen zullen maken is dan of groen ofwel geel. Maar als ze voor groen kiezen is de volgende geel. En voor geel groen. Daarna krijgen ze blauw en dan de rest in enige volgorde ja. hm. maar dus de onderscheiding van kleur volgt wel vanaf bepaalde stappen opmerkelijk genoeg ja, okay. Bij complexe talen hebben um, ongeveer ja, zeven kernkleuren maar hoe ze, die, hoe ze vergelijkingen maken, welke dingen welke kleur hebben, dat uh, verschilt per taal en ook per tijd Het, uh, een voorbeeld dat ik vaak tegenkwam was van de uh, ...de wijnrode zee... ...die je in de, in de Ilias hebt. Oh, ja, ja. En uh, dat, ja, dat heeft heel veel klassici, ...heeft dat verbijsterd. Onder andere ook uh, de oud-Engelse... ...premier William Gladstone... ...die betoogde dat... Uh, uh, ...Homerus, als hij bestond... Uh, ...dan was hij kleurenblind. Want geen uh, enkele zee is wijnrood. <laughs> maar uh, ja... ...Oinops Pontos... ...zij vergelijken uh, de, de kleur blauw... ...en uh, rood... Misschien veel meer met elkaar. Ik heb geloof ik ook
0: wel eens gehoord dat, uh, dat de Grieken uh, hetzelfde woord gebruikten voor de kleur van de lucht en de kleur van koper, bijvoorbeeld. Wat voor ons echt niet te voor te stellen is. Nee,
1: inderdaad. Nu is het daar ook wel een stuk zonniger. Dus uh, <lacht> misschien dat de lucht uh, in Griekenland vaker koperkleurig is een permanente uh, koperen plaat. Uh, dan, dan in ons grauwe kikkerlandje, maar. <lacht> Maar ja, het, dat zijn wel uh, van die ja, in onze vreemde vergelijkingen. Maar uh, toen de tijd uh, konden ze ermee leven. En uh, ook in, in China en Japan um, hebben ze één woord schijnbaar. Ik ben uh, IO. Dit spreekt waarschijnlijk helemaal verkeerd uit. Maar het is uh, één woord voor zowel blauw als groen. Uh, ja, water en bladeren. Mm -hmm. Of sommige planten hebben ongeveer dezelfde kleur. Ja. ja, het is net waar je de grens trekt eigenlijk, want het is spectrum uiteindelijk. Ja, precies. Zeggen uh, ze ook van... Uh, uh, Pigmeeën die hebben veel meer uh, verschillende soorten groen. Kunnen ze onderscheiden, ja, maar ja... ja. Weet je, het Eskimo- en sneeuwverhaal. Oh, sorry, Inuit-Indianen.
0: Oké, okay, um, nou, dat, uh, daarmee sluiten we dan nu het, het kleurenblokje af. En dan gaan we naar het uh, scheldwoordenblokje. Ja, uh, laat we dus, komen. Uh, je uh. bent ge, ge, gewaarschuwd, uh, beste luisteraar. We gaan uh,
1: niks beliepen. Ja, uh, maar... Vingers in je oren. Hier uh, komt uh, stevig taalgebruik. <laughs> nou,
0: we, we hebben wel vrij milde scheldwoorden opgezocht. Dus het valt allemaal nog wel mee ja, dus, eh, want, toch... uh, want
1: de klassiekers uh, die kent uh, godverdomme iedereen. Um, nou zal ik maar uh, met uh, Clojo beginnen dan. Clojo, ja. Nou.
0: Um, Clojo uh, is gewoon een van de vele verbasteringen van uh, klootzak. Je hebt Cloot Hommel, Cloot klootjurk. Cloot Joris, Cloot Jurk. Die kende ik niet, maar die mm. kwam ik op internet tegen. Um, allemaal slaan het terug gewoon op klootzak. Uh, en het grappige is dat al deze scheldwoorden zijn allemaal pas vorige eeuwen ontstaan.
1: Nou, oké. Okay. Dus ze uh, zijn echt uh, heel recent.
0: Het woord klootzak is al, wordt al veel langer gebruikt, al eeuwenlang, maar gewoon puur voor het anatomische gedeelte van, uh, van de man, uh, de balzak. En het betekent ook eigenlijk gewoon hetzelfde als balzak. Kloot, uh, dat is gewoon een ander woord voor bal. En vroeger werd het ook veel algemener gebruikt voor mm -hmm. allerlei ballen en uh, balletjes, kogels ook zelfs.
1: Ja, inderdaad. Ik heb een keer een rondlijn gehad in het Muiderslot. En uh, onze gids, die vertelde ook dat uh, kanonskogels uh, kloten heten. En uh, dat die uh, verplaatst werden in een uh, klootzak. Ze werden eigenlijk uh, naar het kanon toegesleept, Want ze zijn uh, heel onhandig om te tillen. En uh, degene die dat moest doen, dat was de klotenjongen. Ah. Maar ja, dit. Uh, <laughs> hij had verder geen bronnen voor... Uh, uh, deze etymologie, maar dat is me wel altijd bijgebleven. Ja. Nou, ik
0: heb wel iets moois wat erop aansluit, uh, namelijk uh, nou ja, wat ik al zeg: klootzak bestond al heel lang. Het scheldwoord-klootzak kwam pas vorige eeuw, tenminste volgens de bonnen die ik gelezen heb. Mm -hmm. Maar uh, allerlei andere termen die met kloten te maken hebben, die zijn al veel ouder. Bijvoorbeeld naar de kloten gaan. Uh, okay. um, en yeah. een verhaal wat ik tegenkom, opnieuw, ik weet niet hoe betrouwbaar dit is, maar was dat uh, nadat die kanonskogels werden afgevuurd tijdens een belegering van een stad, um, heel veel kogels die belanden niet over de stadsmuren heen of in de stadsmuur, maar die vielen daarvoor al in een uh, greppel of in de gracht. En wat. Juist. Uh, die van die belegerende legers dan deden was... krijgsgevangenen stuurden ze daarachter aan om ze weer terug te halen. Zodat ze gerizakeld konden worden. En als jij die klotenklus kreeg om die kloten op te gaan halen... dan ging je dus naar de kloten.
1: Oh zo, ja. En dan uh, ben je natuurlijk ook meteen in de vuurlinie
0: Precies, dus dan heb je, loop je wel flink risico. Um, en andere woorden met kloot die zijn ook al uh, veel ouder dan klootzak. Tenminste, het geldwoord. Um, je hebt bijvoorbeeld droogkloot. Dat bestaat ook al heel lang. Het werd bijvoorbeeld door uh, Bredero gebruikt in een gedicht. Begin 17e eeuw hebben we het dan over. Daar zegt hij, ja, ziet deze Jan droogkloot. <laughs> ja, een beetje een saai, simpel persoon. Uh, een andere term die je al heel lang geleden tegenkwam was uh, klootjesvolk voor uh, gepeupelte. En uh, dat slaat erop. En dan weten we ook meteen waar Kloot een beetje vandaan komt. Ja, waren dat yeah. um,
1: degenen was... die uh, kanonskogels moesten maken? Nee, of, iets uh... heel
0: anders. Dat waren namelijk de mensen in de stad. Uh, nou, als je niet zoveel geld had, dan woonde je vlakbij de muur. Mm -hmm. En dan woonde je vaak met heel veel mensen op een klein stukje grond. Oftewel op een kluitje.
1: Ah, uh, dus... dus uh klootje van gemaakt, maar eigenlijk is het gewoon... Het was met, volk uh, dat, dat op een kluitje woonde, ja. oftewel mm.
0: kluitjesvolk, mm -hmm. oftewel klootjesvolk, want kluit en kloot zijn verwant.
1: Oh, een kloot is eigenlijk ook gewoon een stuk grond. Ja, gewoon oh, een, een bal een van iets. Ja, en, uh, ja. Ja,
0: um, ja. En nou, in die vorm zien we het ook in andere woorden nog terug, uh, want het is dus een bal maar het hoeft niet per se rond te zijn, want we zien het bijvoorbeeld ook uh, klootschieten. Dat is ook, slaat ook op zo'n soort bal of kogel of projectiel mm -hmm. voorwerp waarop geschoten wordt. Ja, wow. uh, uh, dus op die manier gaat, uh, gaat het nog heel ver terug.
1: Ja, uh, wel typisch dat uh, nu klootzak als uh, scheldwoord gebruikt wordt, in het Nederlands althans. Want uh, ja, in, de, in andere talen Denk ook weer aan... Uh, uh, Frans, Spaans, Italiaans. Het is dus juist als je ballen hebt, als je kloten hebt. Dat is juist een compliment. Oh, ja, ja, maar... Uh, dat je een beetje, een beetje stoer bent.
0: Volgens mij is het wel zo dat je in andere talen... vaak ook scheldwoorden hebt die met geslachtsdelen te maken hebben. Maar ik las ergens anders dat... Um, schelden met ziektes juist vrij
1: uniek is. Voor ja, Nederland. dat is wel heel uniek voor Nederland. Inderdaad. Dus dat is ook moeilijk uit te leggen. Uh, dat, uh, yeah. Misschien juist omdat... Uh, het, het hele scala aan uh, een godsdienstige vervloekingen hier uh, een beetje in verval is geraakt. Uh, Jij ja, hebt natuurlijk uh, godverdomme, waar ik ook nog aan zat te denken voor uh, deze aflevering. Want er is vaak de misvatting dat je jezelf ermee vervloekt, dat het godverdomd mij zou zijn. Maar het is eigenlijk godverdomheid. Ja, de, dus de ziektes zijn misschien omdat we wat uh, seculier uh, taalgebruik hebben, dat uh, dat de er ergste vloeken zijn die we kunnen bedenken. Ja, nou, wat je
0: natuurlijk ook, en dat is op zich wel een bekend fenomeen, bepaalde klanken, die hebben wat meer kracht. En de K is de typisch eentje die je echt
1: K. Ja, het ja, is, ja.
0: Het klinkt sowieso al beter om te vloeken die met een woord met een in, K. Ja. Als met iets anders. Er zijn, uh, het is ook zo'n bekend onderzoek, is dat als je het woord klik of zo, als je dat zou tekenen, dat je dan een vrij puntig iets maakt. En als je blop. Uh, mm -hmm. tegens, dan heb je iets wat meer rond is. En al die puntige woorden... die zijn prettig om mee te vloeken. En al die wat rondere wat woorden... Corona-woorden. Die zijn mooier. Uh, dus de M ja. en de N... daar zul je niet zo heel ja. snel mee, mee schelden.
1: Hmm. Nou, ik heb wel iets wat hierbij aansluit trouwens... want mijn uh, verkozen scheldwoord... is ook een uh, zogenaamde onomatopee dus een klangnabozing. Maar dat zou je op, uh, in eerste instantie niet zeggen... Um, want deze gaat heel ver terug. En het is namelijk schavuit. Oh. Ja. En echt een, ja, een antiek scheldwoord. De uh, eerste keer dat het gebruikt werd... was um, het vierde kwartaal van de dertiende eeuw. Zo. Dus dan hebben we het over uh, 1280 nabij. Um, namelijk uh, uh, skevoet. Wat uh, ja, bedelaar betekent. Uh, nog in de middeleeuwen. Mm -hmm. um, of ja... Um, Onnoze, uh, ...onnozelen. In ieder geval iemand van, uh, van Laag allooi. Um, maar dat woord uh, Scubuit um, was toen de tijd tevens het woord voor uil. En um, waarschijnlijk omdat, uh, uh, omdat uilen ook ongeveer zo krassen. <laughs> dus is echt ja, als een soort Pokémon werden de eilen uh, Scubuit genoemd. Um, dit heeft misschien. Um, er wordt nu nog wel meer aan getwijfeld ook een relatie met het Franse chouette, wat uh, nog steeds stommeling, uh, grapjas en uh, uil, kerkuil betekent, hm. um, maar um, uh, scherpuit um, gaat dus ook ongeveer terug op, uh, op uilskuiken. Oh, yeah, ja,
0: grappig. Terwijl... Yeah. Maar waarom werd toen dan de uil met dommigheid geassocieerd? Want het is juist ook zo'n bekend dier wat meer met ja, wijsheid. Nu, te maken nu heeft. na
1: de Renaissance is de uil, uh, omdat er met het met Athene geassocieerd werd, juist een symbool voor wijsheid. Uh, maar in de middeleeuwen uh, was het juist het tegenovergestelde. De uilen waren dom, want ze leefden s'nachts. En uh, wezens die alleen maar s'nachts leven, die uh, kunnen geen goede bedoelingen hebben. Nee, en uh, ja, en ja, ze zijn niet in het licht. Dus ze zijn ook een, een hm. soort blind... Dom. Creature of the night. Precies. En uh, je, ja, je moet er maar eens op letten. Ook in heel veel schilderijen van Jeroen Bos uh, komen uilen voor. En uh, hm. ja, meestal uh, zitten ze dan in de buurt van duivels of misdadigers. Hm. Als
0: symbool uh, voor uh, schavuiterij.
1: Ja, precies. <laughs> het, is, uh, ja, <laughs> het zijn de, um, de mascottes van de schavuiten die, uh, die uilen... En uh, ja, Skipiet! Dat soort uh, gekras <laughs> maken ze. Dus, uh, ja, wat je dan verder van uh, schavuit van Oranje uh, mag vinden, dat, uh, dat weet ik niet. <laughs> het, uh, koosnaam uh, bijna, vol Prins Bernhard. Ja,
0: uh. uh, yeah. nee, hij had wel een beetje, met die bril leek je ook <laughs> ja, wel een beetje op een L. Ja, op het,
1: of het eind leek hij wel op een L. ja. Ja... <laughs> Nou, kijken, dus. Okay. Nou, dat vond ik ja. ook wel
0: een, uh, leuk om over te horen. Ja. Dan uh, loopt onze aflevering een beetje op het einde. Ik wou nog gauw een uh, mini-rubriekje erachteraan gooien. Het, uh, nou, het, het, het bliksemwoordeltje. Uh, een heel kort uh, etymologietje nog. In dit geval heb ik hem van mijn gewaardeerde Onze Taalkalender. Uh, namelijk die van Reiziger. Ik weet niet of mm -hmm. je hem gezien hebt. Nee. Het is, uh, je zou zeggen dat Reiziger, dat is gewoon afgeleid van reis. Iemand die reist. Maar het is een ja. stuk ingewikkelder dan dat. Want het komt namelijk van uh, reiziger af. Een S. En dat is iemand die reizig is. En als je reizig bent, dan ben je op kruistocht. Want oorspronkelijk was een reis niet zomaar een tocht. Aha. Het was een kruistocht. Het was een ander woord voor kruistocht. Als je op reis ging, dan ging je op kruistocht.
1: Ja, uh, omdat het... Uh... Nou, zit, is, zit er bij een reis een, een bepaald doel aan vast? Of uh, hoe komen ze daar dan op, die, op dat nou, onderscheid?
0: oorspronkelijk ja. uh, en dan hebben we het over het Duits betekende reis gewoon kruistocht specifiek kruistocht. Hmm. En later werd het een algemenere term voor uh, gewoon een tocht waar dan ook naartoe. En toen reis veranderde van betekenis naar een specifiek kruistocht, naar gewoon een tocht in het algemeen, toen is reiziger mee veranderd. Maar oorspronkelijk betekende het dus uh, iemand die op kruistocht is. Yes. Of iemand die bewapend is, bijvoorbeeld. Een, ja, een soort gewelddadige pelgrim. Nou, niet eens per se in Belgrim ook <laughs> zelfs. Want uh, reizig wilde ook gewoon be uh, zeggen bewapend. Uh, uh, yeah, juist. Maar uh, later is die dus mee verhuisd met het woord reis. Nou, uh, gewoon de betekenis op reis zijn. Ze. Dus, uh, uh, in de betekenis van uh, op kruistocht zijn is het uh, ja, tegelijk uit de mode geraakt als met de kruistochten zelf.
1: Maar ja, gewoon voor, uh, voor lange tochten bleef het nog even hangen. Ja, nou, dat en vond ik zelf wel interessant. Uh, ja.
0: Maar uh, dat is dan de allerlaatste woordwortel van uh, vandaag. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, misschien tot de volgende keer. Ja,
1: het, uh, het was wel gezellig. Uh, ik hoop dat jullie er iets mee kunnen. Wij hebben een nou geschik mee gehad, dus eh. Uh, Oké, okay, nou uh, we. Ayus schaaf Ja, en. Ja, doei, klootzakken. <laughs>
0: <laughs> Kobolde.